0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har presentert av den kristne ressurssiden for oss.no
1: Velmøtt til Tabletalk. Vi sitter rundt et bord, tre stykker av oss her. Egil Sjåstad, Asbjørn Kvalbein og jeg som heter Svein Granerud. Det er oppslåttet bibler, og vi skal se sammen på en uh, tekst. Det er uh, prekenteksten for første søndag i faste, og nå skal vi lese den sammen i, fra Matteus-evangeliet 16. kapitel og versene 21-23. «Fra den tid begynte Jesus å gjøre klart for sine disipler at han måtte dra till Jerusalem, og at han skulle lide mye av de eldste og øverste prestene, og de skriftlærde at han skulle bli slått i gjel og at han skulle oppstå på den tredje dagen. Da tog Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham og sa «Gud, fri dig Herre! Dette må aldrig skje dig. Men han snudde sig och sa til Peter «Vik bak meg, satan, du er til anstød for mig. for du har ikke sans for det som hører Gud til.» men bare for det som hører menneskene till. Tre vers, ingen lang text, men drama, må det være lov å kalle det, hadde jo en fugl som fløy over och hørt hvordan den fremste av disiplene nærmest tar fatt i Jesus og snakker ham til rette, og hvordan han fortsvarer Jesus tilbake, så hadde vi ant at här
0: er det nerve i fortellingen, eller vad sitter dere og, og, og kjenner når du hører ordene korossalt krutt i det, og en veldig kontrast. Altså. Det er mye fine detaljer å stanse her. Jeg begynte å tenke på det at det på den tiden begynte han å gjøre klart. Han måtte si det flere ganger, han måtte begynne å si, og at han måtte dra til Jerusalem, og at han da skulle lide og dø og stå opp igjen. Jeg synes det er så stert å få det fordi at så mange i tänker tenker at det med Jesu lidelse og død, det var nærmest en ulykke, og det var noe som han havna opp i. Neida, det er nødvendig. Det er en del av Guds plan. Dette går jeg inn i med åpne øyne. Det synes jeg er en første tonen som slår mig av Jesu myndige undervisning her.
1: Det er vel tre gånger at Matteus gjengir Jesu varsler om at han skal till Jerusalem. Så det er jo tydelig at, uh, i alle fall Jesu disipler, de trengte å høre det mer enn en gang før det begynte å synke, det var jo ikke for lenge etterpå, de følte skjønnen til alvor, Hegel.
2: Nei, og uh, Peter har jo nettopp bekjent Jesus som Messias, og fått veldig sterke ord. Uh, «Du er Messias, den levende Guds sønn», sier Peter. Og så svarer Jesus, Sa er du, Simon». Mm. Og så går det, vi vet ikke om det går en dag eller to da, vi gikk bak meg, Satan. Så bare spenn vi den i forhold til teksten foran. Og det ser ut til at Jesus måtte kom till det punkt at han ble bekjent som messias. Altså, det gamle testamentets profetia sentrum der, han som skal komme, før han kunne si, nå går vi opp Jerusalem, og jeg skal lide du. For fra den tiden begynte Jesus å, å si det da. Da har Peter bekjent som messias, og da var det klart bekjent, men han har ja, samtidig forbød dem strengt at de ikke skulle si det til noen.
1: Nei, jeg, jeg synes dette er en spennende tekst, og særlig fordi det er så interessant å se han Jesus andre ganger, og det stiller jo alle ja, unnskyld, evangelistene, ikke minst Johannes, hvordan Jesus er i debatt med jødenes ledere, med de skriftleide og fariserne. Og det går jo mye på det samme, at han er menneskesønnen, og at han er brødet fra himlen og all de tingene som provoserer dem så veldig. Så han sier jo til dem at dere hadde dere trodd Moses, hadde dere trodd meg, for det er meg han har skrevet. Og de, de protesterte helt på at Jesus skulle være messias. Det det rimte ikke det hele tatt. Men så har vi Peter og de andre disiplene som, som bekjenner at du er messias. Men når det kommer til det punktet da Jesus skal gjøre sin fremste messiasgjerning, nemlig å dø for våre synder, så har Henrik Peter med lenger, for det messias-bilde har han enda ikke fått. Han har, i motsetning til jødenes teologiske ledere, skjønt at Jesus er messias, men den dimensjonen med messiasgjerningen som går på hans viktigste tjeneste, at han soner våre synder, har Peter Henrik fått med seg. Så, så det er liksom nivåer her, de, de, de ligger godt foran de skriftlærde, men de har et
0: stykke igjen. Ja, men jeg er også slått av Peters underlige frimodighet her, altså, fordi han, han er jo så altså. han sier rett og slett at Herre, sier han, Gud fri dig Herre. Så altså, han snakker til Gud på en måte, en bønn til Gud, og sier om Jesus at du er Herre, men jeg vil på det du nå snakker om, at du vill dø og stå opp igjen. Altså det er så kolossal kontrast i det att han vill bekjenne Jesus som Herre og dyrke Gud, men forsoning og blod og kors, Nej, det, det går for langt. Og dette er jo viktig at vi forkynner väldigt stert at dette, hvis man fornekter dette, så, så klipper man en stor bit ut av Bibelen, altså. For det er en blodbok och en korsteologi som vi pekes på här allerede, och som Är en rød tråd gjennom hele skriften. Det er
2: veldig viktig, altså vi har jo hatt debatter om forsoningen her, at det ligger det at Jesus døde på korset, hva det betyr. Det er veldig viktig at skriften selv får ge svar på det, altså. Han, han gikk inn under Guds forbannelse for vår skyld, over våre synder. Han, han døde for våre synder etter skriftene, og så videre. Og at det blir forkjent også på en sånn dag, selv om det länge före han döde så var det en varsel om att detta ska ske.
1: Jag hade besök en gang, många år sedan på kontoret uh, av en uh, judisk läge som uppsökte uh, uh, bibelskolestafelskapet vi var då för han önskade att snacka med genom om om, uh, om Helt otroligt att bli uppsökt av en som hade det behovet och han ville gå igenom bibeln sammen med mig. Och så hörde vad jag tänkte om om, om det gamle testamentet. Og det var intressant å snakke med han, og han var med på alt. Og så kom til Esai av 53, som jeg sa dette, han som jeg så et for våre overtredelser Knus, for misgjerninger, dette er for mig det viktigste vittnesbyrdet om Messias, for derfor jeg hører det som er hans fremste gjerning. Og da begynte han å slite. For det ble for vanskelig. Og tänker ja, det er jo det. Også mange av hans landsmän fortsätts lite som är och tänka att Jesus soningsstöd var en del av hans messias gärning. Vad jag tänker att Peter i motsats till som jag sa i det, eh egne teologiske teologiska så hade han tänkt, ja men Jesus han är messias, och messias han var han skulle vara profet, han skulle ha prästetjänst altså han skulle be for folket i alla fall. Eh kanske utföra offertjänste, han skulle ha kongevärdighet. Så var altså ting med Jesus som Peter hadde gjenkjent. Men så var det den siste biten hvor Peter som hadde skjønt det fariseren ikke hadde skjønt og stanser for at skulle du dø. Det gikk ikke. Så det er der, det, det avhørende
0: skille. Mm. Jeg lurer om jeg ikke har snakket med samme mann. <laughs> og jeg snakket med han om dette med Jesus som Gud hvor han heller ikke kunne godta det fordi at uh, det er bare en Gud og du kan ikke snakke om at Jesus var det, han var en stor man, stor profet, men at han var jo Gud samtidig som han var messias og det lidende offer. Og det bryter jo logikken naturligvis, han var både sonepresten og offere, og han fylte alle roller i det å føre videre det gamle testamentet i Men så stor er han at han sprenger rammene, og dette må vi få forkynt, og dette må vi tro, det går ikke av seg selv å få det in i vår tankegang.
2: Jeg synes det er også et gløtting i den usynlige verden her. Da. Både Gud og Satan er aktører i det dramaet her. Altså. For uh, det som Gud vil, sier Jesus, Guds plan med Jesus var korset. Og det sier de også etter pinsedag. Da. Peter forteller hva som har skjedd. At han døde etter Guds fastsatte råd og forutviten, og plass, det ditt råd forut hadde besluttet skulle skje med Jesu död. Og så det andre aktørene, nemlig Satan, som ville hindre det, det ville han da Jesus ble fristet av. Poenget med fristelsesberetningen, det er, det er ikke fristelsens psykologi, først og fremst, men det er det at Satan er der som en aktør og vil hindre det som gjør at vi kan bli fristet, nemlig Jesu død oppstandelse og det, det ser vi også her da det er derfor Jesus er så skarp og når han sier du er til anstøt for meg så betyder, det at det var en reell fristelse for
0: Jesus, tror jeg at, at han, han lå jo ikke
1: se med noen barn og ba slippe ja. ikke sant? han ja, ja. ja. visste vad som lå dem. Ja. det
0: der er jo en snøblestein ja,. ja.
1: det, det er jo også tankevekkende å, og hvis, hvis du husker Lukas 24 så forteller han om Ebenhavsvandrene så på hjem fra påskefeiringen i Jerusalem de var jo også så nedtrykt som det kan å være, fordi han de trodde skulle stå frem som messias. Han var jo blitt korsfestet som en forbryter på, for på bestialsk vis. Så de var jo også helt utrøstelige i sin opplevelse at alt var godt i vasken. Og så kommer Jesus, det kjenner jo historien, sikkert mange av våre lytter også, og så begynner han å undervise dem, for han sier, måtte messias lide dette, før han kunne nå inn til sin herlighet. Og så begynte han å fortelle for dem, står det, undervise, det som står skrivet om ham, altså Messias, i Moses, profet og alle skriftene. Och da begynte de å skjønne, ser jeg for da, det ligger vel i selve teksten, at de hadde lest Bibelen feil. De hade fått med seg at Jesus var Messias, men ikke at Messias måtte dø, og derfor ble forståelsen av Jesu død den store katastrofen, men i møte med Jesu undervisning om det gamle testamentets Messias, helt til mål, så skjønte de at det var jo dette som måtte skje. Så jeg er veldig inspirert at disse tekstene har talt mye om det, at vi må få fram det gamle testamentets messiasvitnesbund, og tale om GT sånn som Jesus gjør. For da fikk de brennende hjerter, står det om de samme gutta, og etter at Jesus hadde forlatt dem, så sier de
0: «brant ikke hjertene våre oss». Yes. Ja, og kontrasten blir jo så stor når det står at Jesus sier til Peter at «du har ikke sans for det som hører Guds rike til, eller Gud til, bare det som hører mennesker til». Så mennesketanken er jo at Jesus skal være sånn og sånn, Messia skal være sånn og sånn, men det som hører Gud til, det er akkurat det vi har nevnt. Og at Jesus er så mye større, og han er vår forsjoner, og det måtte en korsdød til og en oppstandelse. Og jeg må tenke på det også når vi er inne på dette med «ikke sans for det som hører Gud til». Eh, katolikene ville jo ha Peter til å være den første paven Og vi skal tenke høyt om Peters posisjon Fordi han bekjente så klart og tydelig Men som menneske Og som, eh, som han var Og som vi alle er mennesker Og en moderne pave i dag er mennesker Så har vi av naturen ikke sans for Gud Altså vi må lære Og vi må stadig være disipler som undervises fordi vi så fort farer vil. Og øh, paver opp igjennom tiden har jo tatt mye feil, og sagt mye dumt, og det er en fin tradition for det også i vår tid, vil jeg si. Så det, det er den kontrasten mellom Gud og menneske, mellom Jesu tanker og våre tanker, det må ydmyke oss og gjøre oss lydige overfor Gud, og ikke begynne å dyrke mennesker.
1: Det, jeg synes det er flott at, at Matteus forteller det här. ja.
2: Mm.
1: Fordi uh, han kunde jo hoppet over det, for det er jo ikke veldig god reklame for disiplene. Mm. Men uh, jeg tipper att Matteus har tänkt att dette har folk veldig nytte av å lære. At de skjønner at selv Peter slet med å virkelig ane at Jesu død var nødvendig. For uh, jeg håper å si, det religiøse mennesket uh, kunne gå tenke sig en profet som hade myndig ord, sikkert også en prest i betydning med som kan be for oss og utføre religiøse handlinger, og ikke minst den med kongeverdighet. Så alle de delene av det gammeltestamentlige messiasbildet, som vi møter mange städer. de kunde gi for seg å appellere til, til mange som ønsket en skikkelse å se si opp til, og Peter hadde altså skjønt det som de skrifter hadde ikke hadde skjønt, at Jesus han oppfylt dette här. Men det store vannskillet ligger der hvor du ser at skal jeg bli frelst, så trenger jeg ikke et forbilde å se opp til. Jeg trenger den som var med mine synder. Og der var ikke Peter enda. Og jeg synes det er flott at Mattias forteller det, for da, da skjønner jeg at vi som sliter med det her, og vi som må prekke dette til hverandre, vi, vi er i slekt med Peter. Og så får vi lytte og så får vi omvende oss og si at ja, men det var godt at det ble skjedd sånn.
2: Og det til det punkt kom jo Peter etter hvert, da. Han gjorde det. Senere, når han begynte å skrive sine brev. Og,
1: og vi får minne hverandre om at selv om han, han ble vel den første biskop av Rom, muligens, men han led i hvert fall Martyr-døden for Jesus skyld. Så det var ikke noe om at Peter fikk til orden på dette her, men uh, han slet.
2: Jeg tenkte meg at disse disiplene så for seg, altså, mitt i det med Jesus, at han skulle bli en stor leder til slutt. En slags opphøyelse, Messias De har jo messiastekster i Gete, som handler om at han kommer til bli stor, stor konge. Ja. At de enda levde i den forestillingen og ikke var med på at veien til opphøyelsen går om korset. I dag så det var av Lars Filippe brevet igjen, der det står om Jesus at han var lydig til døden. Ja, døden på korset. Derfor har Gud høyt opphøyt ham. Og det har vi en plass der det står om han er kronet med herlighet og ære fordi han led døden. Så det blir som liksom en nytestamentlig vitnesbyde basert på dette her da. At han måtte den genom den fornedrelsen for å nå til det på en måte kan bekjennes som Herre i himlen.
1: vi skulle ge lytterne våre en bibeltext som det kunne grundligt på for å illustrere det här. så kan en slå opp i åpenbaringsboken, kapitel 4. For där är Johannes inne i Guds tronsal og lurer på vem som er verdig til boken. Og så får man høre att det är lammet som er verdig. Men før det så hører han om löven av juda som er der. Og så står det et lamm ved Herrens tron, et slaktet lamm. Og så kommer det frem at dette er lammet det är också löven och bibeln har begge deler. och det som är bibelns historia mellan löven och lammet är att löven som till sist kommer in på arenan och sejrat skall jag följa han, jeg han først som jag mötte han som lammet och det är en underlig sak det har talt en del över jag tänker det gör väldigt mening och som jag tar på det vi snackar om nå för Messias han som ska sejra till slut han är jo konge og vi har i en tidlig tekstsamtale talt om at han kommer på syn, alle skal se ham. Ni hvis jeg skal ta imot han da, med åpne armer og glede, så må jeg møte han som lamme da, offerlamme. Og det er vel det Bibelen også kaller anstøt, Asbjørn, for det er jo ikke akkurat noe mm. som
0: tiltaler oss. Nei, det er snublesteinen, og det er der mange snubler når de søker å komme til Jesus og... Så langt og ikke lenger, men vi må bare si at uh, vi trenger å tro, og du, du har ikke egentlig den sans for det som hører Gud til av deg selv, men du må be om å få fra Herren opplyst øyne og en uh, slutt på din åndelige blindhet, så du virkelig ser hvor stor Jesus är. Så Peter er jo et, vi si, en lignelse på oss, et bilde på oss hvor, hvor vi stritter imot, og det står jo til med at han nesten skjente på Jesus, altså. i rettesatte. Det, det ligger i grunnteksten nesten at han truet og prøvde å skremme Jesus. ett veldig sterk uttrykk her. Så forblindet kan vi være i oss selv, og derfor må vi be om å få et omvendt hjerte som ser med Jesu blikk på han selv, slik vi skal se si ham.
1: Ja, og det er vel når vi først ser Jesus som den konfester det, at vi ser at vi er syndere. For, for det, det jeg ser, uh, Vi jeg ikke ser på Jesus, det er jo at jeg sliter med min moral, med noen nederlag av og til, men, men de, til. De, de, det går det an å gjøre med, for jeg kan ta meg sammen, så det er, det er mye hjelp å få, både selvjevnskurs og, og selvdisciplin, på å ordne i en god del ting som jeg sliter med. Men i møte med Jesus, så ser jeg at jeg trenger noe mer. Jeg trenger en forsoner, for jeg står jo ikke til ansvar for mine moralske idealer. Jeg står til ansvar for Gud, og da trenger jeg noe mer.
2: Jeg tror det, det er et aspekt med at det er djevne, liksom, det altså Satan, det var Satan han forblindet av Peter. Så når Jesus sier, vi går med Satan, så det er et veldig sterkt men det betyr jo at Satan har brukt Peter på en måte her da, og han gir etter stede liksom.
0: Han er tett på det hele. Tett på. Ja. Jeg,
2: jeg gikk gjennom store kategorisme av Luther her, nå i forbindelse med Luther-jubileet, laset gjennom alt, så oppdaget att at han omtaler djevelen veldig ofte. Så ofte att det er påfallende för oss. Det är ingen oppbyggelsesbok. är har lest som tillmälnelse så vis nämner så ofte som lutter jag i stora katekismer. Han nämner en 70 gånger nämner djävulen på den lille boka. Och når du ser i Nya testamentet så stiger djävlen dukke upp som en aktör i den osynliga världen och och det som sker så tror jag att har vi kanske för det att vi har blivit lite sån snusförnuftig någonting att besinna oss på alltså. Ikke vi skal gjøre djevelen til hovedtema, men, men vi skal vise at her er vi i en åndskamp, og Jesus var i en åndskamp, og han seier av ved korset, og det skal vi jo få lov til.
1: Djevelen kalles jo også sjælefin. Det betyr at han, han er fiende av at vi skal få det sånn med Gud, som, som Bibelen vil lære oss. Mm. Jeg har tenkt at djevelens strategi med sånne som mig. er net på och försöka få mig bort fra tronen på Jesus. For det vet han att han har ikke så väldigt chanser for, tror jag. Men det som man kan lyckas med och som jag tror han lyckes med av och till, det är att få mig att lå tänke att eh kan sträcka mig efter mina idealer, jag kan slåss emot synden och jag kan ta moralen på allvar och leva i den gode strid for å leve som et hederlig menneske, og så blir jeg motløs. Fordi, som det er også lutt sagt, det djevelen leser Bibelen, men han leser bare loven, det vil si han holder frem for meg, buden og forventningen og kravet, og så kan man ta mote fra mig Jeg lurer på hvilket det er noe djevelen ofte gjør, at han ikke, ikke snakker mig borti fra en Guds relasjon, men han vil få meg til å tenke om tron at den er en moralsk etterfølgelse, i stedet for få ett nytt liv av en som bar mine synder. Og det kanske kanskje der Jesus reagerer mest på Peter for de alternative til å få en forsjoner. Det er det som en del moderne teologi har, en som kun er et forbilde. Men det holder ikke når jeg står for Gud. Da, da trenger jeg en som har båret mine synder. Så jeg skjønner hvorfor Jesus reagerer. Her står det om livet, rett og slett. Ja,
0: er det ting dere har lyst til å få til før vi ender samtalen i å be sammen? Det är en så mäktig text att den blir nästan stumm och särskilt den i in den här onskampdimensionen. Tänk på en, en bok som har titeln Människan mellan makterna. Där står vi alltså ja. mellan Satan och vår Gud och Kristus og djävulen som frister. Och vi må be om att få den inställning och det sinnelag som ser vad som är viktigt här og ser på Jesus som den starkaste och som vår försonare och frälsare.
2: Og så må du be for, for de som skal preke over den teksten her nå på søndagen.
1: Ja, vi må gjøre det. Og det er altså ikke slik at det bare er spørsmål om Jesus eller ikke Jesus. Det er spørsmål om hvilken Jesus. Ja. Er han han som døde for oss og oppstod? Eller er han en som har kommet for å vise at Gud bryr seg om og lider med oss? Jeg vet hvertfall veldig godt at jeg trenger en som ledd for mig. Og det er han vi må løfte fram. Og det er det denne teksten er aller tydeligst på egentlig. Jesus, nå baby vi, vi oss til deg, du som kom for å være konge, prest og profet, alt det som det gamle testamentlige tekster vittner om. Og så kom du for å være han som ga deg seg for våre synder, såret for vår overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffet på dig for at vi skulle ha fred, slik talte profeten, og vi elsker det ordet. Og så er det godt å se at selv Peter slet må få det på plass. Og vi ber for alle som sliter med det og tänker att detta er vanskelige saker. La oss feste blikket på dig Jesus, med naglemerkene i hendene som forteller att du døde for att vi ska få leve. Du bar mine byrder for at jeg ska få legge dem av. Du sonet min skyld så jeg kan stå rettferdig for Gud. Vi hoppas denne søndagen får tale om deg på en slik måte at vi ser hvem du er. Amen.
0: Med det säger vi tack for følge för denna gång. resurser och var gärna med och på for oss.no.